0: Negli ultimi anni ho chiuso un sacco di rapporti tossici. Uno di questi era un'amica, una con cui inizialmente andava tutto bene, ridevamo, scherzavamo, insomma. Dopo un po' di tempo la sua vita prese una piega orribile, fatta di relazioni andate storte, di rapporti familiari che stavano cadendo a pezzi con una situazione fra studio e lavoro che non la valorizzava. E io ero l'amico confidente, quello a cui puoi dire tutto, con cui ti confidi. C'è un rapporto di fiducia, puoi parlare di, di cose personali, di cose intime, di cose eh, su tematiche anche scabrose. E questo mio ruolo di, di amico perfetto è stata a dir poco la mia rovina dovevo tirarla su quando era depressa darle dei consigli quando aveva qualche problema farla ridere ascoltare tutte le sue storie, i suoi casini e quando non sapevo cosa dirle mi riempiva di sensi di colpa e diceva che era inutile che lei si si aprisse se io non sapevo cosa dirle che era stufa di me e non mi parlava per giorni e poi ritornava dopo qualche giorno come nulla fosse e tutto ricominciava oggi parliamo degli effetti dello stress sulla salute sigla Florian, com'è?
1: Sì, ciao a tutti, ciao Simon, eh, eccoci qua.
0: Cosa mi era successo?
1: Praticamente tu stavi in un rapporto dove la tua amica ti stava usando come quello che definirei spazzatura psicologica per svuotare tutti i stress che non riusciva ad affrontare mm. e per il quale ti aveva dato un ruolo specifico okay. che era quello appunto di contenitore dei suoi problemi sì. e tu avevi come funzione quella di approvare quello che diceva, quindi approvare la sua sofferenza, Eh. ma sempre andando in un'ottica in cui le davi ragione senza metterla in condizione di riflettere su come uscirne, su come cercare di capire quali sono le cause che l'hanno portata in quella situazione, perché sì, a lei sì, questo sì. fondamentalmente non interessava, a lei interessava soltanto che tu ascoltassi e basta. Infatti, Tu servivi a riempire il ruolo che viene definito come differenziazione funzionale, di cui parla il dottor Gabor Matte nel suo libro Gli effetti nascosti dello stress, mm. no?
0: Ok, e che cos'è questa differenziazione funzionale?
1: La differenziazione funzionale è quando, interagendo con una persona, questa sì. persona da un ruolo specifico dal quale tu non puoi uscire ok ogni volta che interagisci con lei mm. perché è il ruolo dove lei esprime le cose che non riesce a um, elaborare dentro se stessa a livello emotivo un esempio potrebbe essere la pecora nera oppure potrebbe essere quelle l'emozione di voler essere amata se sì, quindi si sì, sì, sì. usa te come persona dalla quale si aspetta un certo tipo di affetto e viceversa, cioè tu ricopri un ruolo o una funzione che lei non è in grado di gestire a livello interno Mm. e una volta che tu ti discosti da quel ruolo lì, quella persona rischia di crollare perché se tu non ci sei più, eh, lei adesso deve cominciare ad affrontare quella cosa lì e questo non deve succedere per persone così perché questo tipo di persone appunto hanno paura di affrontare i propri problemi, i propri desideri, che non sono ammissibili per loro stessi, per un, un insieme di fattori che possono essere sociali, familiari appunto emotivi e cose simili quindi tu la tua funzione era quella di spazzatura psicologica decisamente sì non aveva un ruolo per te in quanto consulente amico con quale condividere e avere uno scambio tu questo non è il ruolo che avevi in quella relazione assolutamente e ogni volta che tu provavi appunto a fare la persona che dava consigli io presumo che lei ti rimettesse al tuo posto
0: Eh sì il nostro rapporto era esattamente questo cioè io dovevo prendermi la zavorra che mi lanciava addosso lei e ogni volta che tentavo di, di fare un, un ragionamento per comprendere, per capire o analizzare la situazione da un punto di vista magari anche diverso o anche insomma, per cercare di, assieme di, di far luce a, sui problemi, sulle difficoltà, Insomma, eh, nelle varie relazioni, nei casini vari che aveva con, con le persone, eh, subito mi assaliva. Cioè, lei voleva solo svuotarsi, voleva solo buttare fuori, non voleva nessun aiuto.
1: Esatto, esatto, perché lei si arrabbiava con te, perché tu non rispettavi il ruolo che aveva scelto per te, che era quello di ascolta e basta, non dare consigli, perché non, non sono tua amica, fra virgolette, per questo. Esattamente. Io sono la tua amica perché tu eh, riceva tutte le schifezze che non sono in grado di affrontare come stessa. Esatto. Perché poi la cosa pericolosa di questo tipo di rapporto, eh. il motivo anche per il quale è tossico è che lei, trasmettendoti tutte queste negatività, tu poi le assorbi in maniera anche indifesa, perché non puoi rispondere, non puoi fare niente. Tu quindi assorbi questo stress qua e comincia ad avere un effetto anche su di te, a livello di sistema immunitario, a livello emotivo, ormonale e a livello di sistema nervoso, perché sono tutti collegati.
0: Pesante, eh?
1: Sì, è pesante. Perché poi lei, quando ti rimette al tuo posto, magari insultandoti, non dico per forza in maniera pesante, ma usa dei termini che sono abbastanza rigidi e freddi, tu poi ti senti in colpa, hai anche il risentimento perché appunto non puoi rispondere, perché ti senti senti incatenato, ti senti incapace di poter esprimere quello che provi veramente specialmente quando vieni attaccato. E fra virgolette ti rimesso al tuo posto. Quindi, che cosa succede quando tu non esprimi la tua rabbia? La tieni dentro, te la ritorci addosso
0: e quindi cosa comporta?
1: Il tuo sistema immunitario comincia ad attaccarti dentro. Questo praticamente è il motivo per il quale ci sono malattie come la sclerosi multipla, sì. i reumatismi e cose simili dovute a ribellioni del sistema immunitario. De fatto il dottor Gabor Mate mm. ha fatto un insieme di studi dove aveva dimostrato che una delle caratteristiche comuni di tutti i pazienti che soffrivano di malattie simili sì. era che erano persone che tenevano tutto dentro a livello emotivo, non esprimevano mai le proprie emozioni. Però tu quando ti tieni tutto dentro ti stai ritorcendo addosso quello che dovresti esprimere. Ma quando lo fai a livello emotivo, c'è una corrispondenza anche a livello del sistema immunitario, che poi va a ritrovarsi nel sistema nervoso, nel sistema ormonale.
0: Sì, sì, sì. Ti
1: stai attaccando dentro.
0: E a livello sociale quali conseguenze può avere crescere in, in un ambiente proprio cronicamente stressato.
1: Ma a livello sociale tu ti fidi di tutto e di tutti, sì, sì, non sì. hai sicurezza, non hai certezze mm. e la cosa anche peggiore è che tu non hai, non hai barriere perché quando vivi un ambiente stressato tu fai parte di un sistema dove sei sempre in guardia, non sai mai che cos'è quello che, che dovresti pensare, quello che dovresti esprimere perché sei sempre che rilasci ormoni dello stress Infatti. quindi tu sei sempre in modalità cervello limbico Esatto, sì. non attivi la corteccia cerebrale che ti fa ragionare sulle cose che ti fa capire come separare certi eventi Vai in un posto dove senti un bicchiere che cade, vai subito in tensione, sei pronto allo scontro. Sì, sì, sì. Perché il bicchiere che cade avrà un effetto simile allo stress che avevi in casa quando la gente urlava, quando la gente spaccava i piatti, quando la gente si picchiava o ti picchiava e cose simili, ok? Fanno parte dei ricordi, ma i ricordi sono associati anche con delle reazioni fisiche.
0: Quindi questo mio sovraccarico di ansia, di stress, di... di frustrazioni, eccetera, facilmente avrà effetti che riscontrerò nella mia vecchiaia, diciamo.
1: Assolutamente. E di che tipo? Ma tu puoi avere momenti strani di fatica, dal nulla, puoi cominciare ad avere dolori alla pancia, cioè allo stomaco, dolori alle articolazioni, dolori al cervello, delle malattie che possono essere tipo il tumore, il cancro, la sclerosi multipla, tutte queste malattie che hanno a che fare comunque con l'irriginimento muscolare, il disfunzionamento del sistema immunitario e così via dicendo. Cioè il libro del dottor Gabor Mate elenca molto 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 bene e in maniera dettagliata tutti questi rischi a livello della salute. Tant'è che chi non ha una certa predisposizione a sentire cose pesanti lo sconsiglio vivamente perché tipo a me leggere quel libro era come un pugno nello stomaco (ride) e non ti mentirò. Cominciavo anche a preoccuparmi di me stesso, perché io provengo da una situazione familiare di origine estremamente stressata. Decisamente, sì. Estremamente conflittuale. Bon, devo ammettere che, sin da piccolo, ho sempre pensato che qualcosa mi sarebbe spuntato fuori. Io prima, quando stavo in quella, in quella famiglia di origine... Eh. puntualmente ogni mese avevo la voglia di suicidarmi, Oddio. ma quando mi sono distaccato questa cosa non ce più. Sì, un po' come un sottomarino, non è che li noti in maniera chiara rispetto alla loro origine perché io quando avevo questo sentimento di volermi suicidare non, non lo associavo col disagio che avevo in famiglia, è adesso che lo faccio e tu quindi ti puoi anche ritrovare con tipo dei dolori alle giunture e, dici, e, 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 e pensi ah boh magari è dovuto al fatto che lavoro tanto quando in realtà no è il tuo sistema immunitario che ti sta attaccando gli effetti non li vedi ancora adesso, li vedrai quando diventerai più, più vecchio, a 50 anni o anche a 20 anni. Eh. Ci sono dei casi nel libro del dottor Gabromate di persone che a 27 anni si sono scoperti tipo dei tumori sì, al sì, seno, sì. Okay? in particolar modo le donne, diceva lui. Se provengono da famiglie disfunzionali già imparano a non esprimere le proprie emozioni quindi a trattenere mm. tutto dentro. Poi quando vanno a trovare dei compagni che ripropongono esattamente le stesse dinamiche familiari sì. dalle quali provengono la cosa non fa che peggiorare, e quindi a una certa esplodono.
0: Io prima parlavo di questo rapporto con questa mia amica, tu di storie interessanti ne hai raccontate un bel po', eh, ne hai una da condividere con chi ci ascolta, o insomma, se preferisci un, eh, un aneddoto del libro, diciamo?
1: Ma userò un aneddoto del libro del dottor Capormati appunto di questa signora di 27 anni che già proveniva da una famiglia disfunzionale dove le era stato fatto capire in maniera indiretta sì. che non era desiderata, mm. perché era una famiglia in cui c'era un maschio e una femmina che era appunto lei, e a quanto pare il padre, il suo padre in particolare, Mi voleva un maschio. Esatto, esatto, e gliel'hanno fatto pesare e lei si è sempre sentita non desiderata in, in famiglia e si è trattenuta questa cosa dentro perché se provava a esprimerla mm. veniva rimesso suo posto in maniera estremamente eh, violenta. Infatti non è mai stata picchiata. Quello che hanno usato contro di lei era quello che Sam Wagner chiama abuso ambientale quindi quello di mettere sempre una situazione di tensione in casa sì. che ti fa capire che tu sei sempre in pericolo. Infatti lei nella testimonianza del libro de, del dottor Gabor Mate, parla di questa cosa qui purtroppo poi lei che cosa ha sviluppato nella sua vita? un comportamento da codipendente per farsi accettare in famiglia lei cominciava a dire di sì a tutto ma questo ha avuto delle ripercussioni nella sua vita sociale sì, e nella sua sì, vita sì, lavorativa sì. tant'è che è finita a, ad essere una che lavorava sette giorni su sette dieci ore e questa qui, a 27 anni, con due figli, mm. ha scoperto di avere il cancro al seno. E poi è morto qualche anno dopo. Pesante. È pesantissimo, sì. E questa è una delle tante storie che ci sono nel libro del do- dottor Capurmate. Questa è la realtà.
0: Ma senti, eh, mm. eh, allora, eh, prima parlavi dello stress ambientale. Eh, che cosa comporta? Approfondiamo un attimo.
1: Allora, lo stress ambientale, come dicevo prima, è quando tu stai in un ambiente sì. dove le persone... Mm. Fanno sempre capire che non ti vogliono bene, che sei odiato, ma non te lo dicono in maniera aperta. Magari, non so, siete a tavolo, tutti vengono serviti, tranne te, il tuo piatto viene lasciato vuoto e tu devi andare a servirti da solo. O non so, si parla di cose bellissime, di esperienze ognuno ha so, la sua esperienza estiva, in vacanze sì. e quando si, si arriva a te mm. ti si chiedono soltanto le cose cattive che ti sono capitate. Magari c'è una persona che ha, un, ha una bella pettinatura e poi quando ti guardano a te dicono, ah, meno male che tu hai i bei capelli, altro che questa persona che guarda come hai capelli malfatti, no? È sempre così, sempre queste osservazioni indirette che ti fanno capire che tu non sei desiderato in quell'ambiente.
0: E quali sono i pericoli, diciamo?
1: Che tu poi sviluppi un odio contro te stesso che non riesci ad esprimere. La rabbia serve per difenderci, ok? Sì. E quindi tu quando non esprimi questa rabbia nei confronti di chi ti sta aggredendo, tu poi te la ritorci contro dicendo ah, in effetti hanno ragione, sono brutto, sono indesiderato, sono qua e là così. Tu ti stai attaccando psicologicamente. Sì. Tu quando mentalmente hai una cattiva e pessima idea di te stesso... Le tue cellule ricevono il messaggio, il tuo sistema immunitario dice oh, ok, lui ci sta dicendo che non si ama, che si odia. Bene, noi dobbiamo attaccarlo, perché questo è il messaggio che stiamo ricevendo dai piani alti. E, E poi si innesca tutto il resto, quindi si innesca il tuo sistema immunitario che ti attacca in maniera eccessiva, tipo il cortisolo, ha come funzione quello di impedire le infiammazioni che ci capitano a livello interno. Sì. Ma tu quando sei in un sistema di stress cronico, rilasci troppo cortisolo e dopo un po' il tuo sistema va in tilt. E quando cominci ad avere infiammazioni a livello interno, non rilasci più il cortisolo e quindi le infiammazioni cominciano a moltiplicarsi. Dolore allo stomaco, dolore alle giunture, dolore al cervello e così via dicendo. Sì, sì, e sì. tutto questo perché appunto tu a livello mentale ti odi.
0: Eh, allora, senti una cosa. Eh, come dico sempre, noi non possiamo dare consigli che vadano bene per tutti perché... Insomma, ogni persona ha una situazione a sé. Esatto. Ma se vogliamo restare sul generale, eh, cosa possiamo suggerire?
1: Bisogna cominciare quindi ad affermarsi okay? e non lasciare che siano le altre persone a definire chi siamo noi. Perché io ci ho già avuto in un periodo in cui ero molto codipendente e dove accettavo qualsiasi parere espresso su di me da altre persone perché non avevo un'idea ben chiara della mia personalità. Basavo la mia personalità in base a quello che le le persone pensavano di me. Perché nella mia famiglia sono sempre stato ripudiato. Ripudiato nel senso che non sono mai stato accettato nelle mie scelte, nel mio modo di pensare, nelle cose che dico. Quando dicevo una cosa non veniva ascoltata, arrivava qualcun altro dall'esterno dicendo esattamente le stesse cose che dicevo io e allora lì andava bene. Quello lì era un genio proprio! (ride) Ma guarda, è è, è tutto così. Anche quando avevo tipo un conflitto con qualcuno in famiglia che avevo ragione, cercavano sempre di dare la ragione alla persona con con la quale avevo il conflitto, anche quando era palesemente chiaro che avevo ragione io. E questo questo atteggiamento poi l'ho riportato fuori e mi sono ritrovato con delle persone che mi hanno messo un sacco di immondizia nella testa, fino a quando ho detto basta. Adesso che ho delle barriere forti e chiare, mm. so distinguere i pensieri malsani dai pensieri che mi definiscono a me come persona, come chi sono veramente. Ho un'idea chiara di chi sono. Infatti. E quindi questa è la cosa che eh, dovremmo fare, no? Quando dico dovremmo, quindi mi rivolgo alle persone come noi. Dovremmo cominciare ad affermarci. Però per affermarsi, lo so che non è facile, bisogna prima capire chi ci è, chi siamo noi veramente. Sì. Ma per fare questo il consiglio che do è quello di distaccarsi dalla famiglia di origine ma non solo la famiglia di origine anche le amicizie che ci ci siamo portati fino ad allora il motivo per il quale siamo nella situazione di disagio in cui ci troviamo in un certo determinato periodo della nostra vita è dovuto appunto a quei legami lì
0: esattamente
1: non si può pensare di cambiare e migliorare la propria vita mantenendosi appresso le persone che hanno causato il nostro arrivo nel punto, nel punto cieco in cui siamo. È come volere stare meglio mantenendosi appresso i motivi che ti hanno fatto avere il cancro. <ride> non ha alcun senso.
0: Non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che l'ha generato, diceva Einstein.
1: Esattamente. So che non è facile per le persone come noi perché appunto c'è anche la paura di distaccarsi perché uno pensa che se si distacca la sua vita è finita e eh, no, non avrà più nessuno aiuto economico e sociale, anche perché un sacco delle persone che si ritrovano in situazioni mm. in cui non hanno appoggio, uh, un appoggio sociale forte vanno a finire in malattie. Perché fare lista de- degli elementi che causano i disagi che poi vanno a trasformarsi in malattie, il dottor Gabor Mate elenca anche l'abbandono sociale.
0: Decisamente, sì.
1: È una paura che si ha quando si è codipendente, no? Si ha paura di... Ritrovarsi nel vuoto, ma io dico che è una cosa che bisogna fare. Non smetterò mai di dirlo. Bisogna farlo, quindi bisogna distaccarsi. Questa è la cosa.
0: Allora, Florian, Mm, eh, se per te va bene, eh, diamo il titolo del libro. Insomma, se qualcuno volesse farsi una ricerca, così allora
1: il libro del dottor Gabormate si chiama When the body says no, the cost of hidden stress. Quando il corpo dice di no, il costo dello stress nascosto.
0: Ok, ottimo. Allora, grazie Florian. Grazie
1: a te Simon e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Fateci sapere la vostra, se vi è piaciuta la puntata mettete mi piace condividete. e condividete. Se ci seguite su YouTube iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così verrete avvisati quando uscirà un'eventuale puntata nuova. E ricordatevi che ogni nostra azione ha le sue
1: conseguenze.
0: Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.